0: Buenas tardes queridos oy querido oyente, queridos oyentes, sin darte cuenta acabáis y acabas de viajar en el tiempo. Sintonizas Radio Topía, 102.4 Acabas de entrar en la década de los años 90, que como cada semana visitamos. Antes de sumergirnos en el disco que nos, que nos ocupa hoy pues tengo que agradecer la respuesta a nuestro anterior programa dedicado a la visita de Muse a España En apenas una semana de vida es el programa más descargado de, de Bienvenido a los 90 vía podcast por lo que muchas gracias Yo sabía que antes o después este momento iba a llegar. Sabía que era irremediable toparse en algún momento con este disco. Hoy visita a Bienvenido a los 90 el mítico disco Sub Pop 200. Sub Pop 200 es un recopilatorio que aglutina todo lo que necesitamos saber y comprender para eh, el efecto Seattle, todo lo que ocurrió en la ciudad de Seattle eh, a principios de los años 90. Hablar del Sub Pop 200 es hablar del sello discográfico independiente Sub Pop situado en Seattle, ciudad al, al noroeste de los Estados Unidos. Seattle es la ciudad más grande del estado de Washington, la decimoquinta más poblada de Estados Unidos. Seattle está a 150 kilómetros de Canadá y este sello discográfico Sub Pop se encontró con una escena cultural, cultural muy rica y fueron los primeros en apostar por bandas como Soundgarden, como Sonny Jude, como Matt Honey o como Nirvana. Y abrimos este Sub Pop 200 con el grupo Tad. Eh, esta banda fue fundada en 1998 por Tad Doyle vocalista y guitarrista Tad an anteriormente había trabajado en, en puestos como carnicero y bueno se lo unió al bajista eh, Kurda Nilsson, el batería Steve Will y el guitarrista Gary Tonses al poquito de estar ya en plena formación firmaron un contrato con Sub Pop para editar su disco debut llamado Good Balls este Cat Balls comenzó, eh, fue producido por Jack Vino a, a, a principios perdón, de 1989 That sacaron al mercado un total de 5 discos de estudio y un disco en directo y acabó desapareciendo como banda en 1999 Sello discográfico Sub Pop. Bueno, Sub Pop en verdad fue fundada en 1979 en la ciudad de Olimpia por Bruce Pavitt. En un principio el nombre era Subterranean Pop, pero bueno, en un principio también no era sello discográfico, era un fanzine, era una pequeña revista de ámbito local centrada en los grupos y música de rock alternativo, por supuesto. el segundo número, cuando salió el segundo número de este Zim, eh, Bruce Pavitt decidió cambiar el nombre de Subterranean Pop por Sub Pop Continuamos descubriendo este Supo 200 con la banda The Fluid, una banda con tintes punk como podemos escuchar, que se crea en Denver, Colorado, en 1984, lanzaron 6 LPs y en 2008, recientemente, la banda decidió volver a juntarse para a, a ofrecer algunos conciertos. 1986, Bruce Pavitt se trasladó a Seattle, donde lanzó el primer EP eh, con Sub Pop. El recopilatorio Sub Pop 100. En ese Sub Pop 100 ya aparecía una banda llamada Sonny Juke. Un año más tarde, en 1987, editan el primer trabajo de una banda local llamada Green River. Y ese mismo año, en 1987, King Taylor de eh, Song Garden presentó a, a Bruce Pavitt a Jonathan Poneman, quienes crearían, ellos dos juntos, el sello Sub Pop Records, tal y como lo conocemos hoy en día. que estamos en el noroeste de Estados Unidos en una ciudad cultural muy rica se está haciendo un caldo de cultivo muy interesante y tenemos un sello discográfico muy pequeño pero que apuesta por bandas locales y en todo esto llega una banda llamada Nirvana la primera canción que grabó Nirvana para Sub pop fue esta Spam Through Nirvana llegó al sello discográfico de la mano de Chris Cornell En este momento no estaba Dave Grohl como batería Estaba Chad Channing Y como todo, todo, toda banda que apareció en el Sub Pop 200 Esta canción está, está producida por Jack Endino Después pues de Spam Through vendría la grabación del primer disco de Nirvana llamado Bleach. Y bueno, el resto ya lo sabéis, el resto ya es historia por todos conocido en el mundo del rock and roll. Continúas en el 102.4 de la FM, continúas en Radio Utopía. Hoy en Bienvenido a los 90, estamos dando un repaso al recopilatorio Sub Pop 200. Thank <laughs> you. El Sub Pop 100, el disco anterior al Sub 200, era una, un bonito recuerdo que tenía Bruce Pavitt de grabar en cintas de cassette canciones de grupos locales que luego repartía junto al fanzine. Evidentemente los tiempos van cambiando y ese eh, Sub Pop 100 ya era en formato CD. Lo mismo pasó con este Sub Pop 200. Que, eh, intentaba reunir a la escena local y bueno y, y, y grupos de todo de todo Estados Unidos desde luego con una calidad un poquito mejor ya que las maquetas y que las y que las casetas con todo esto en 1987 ya como Sub Pop Records lanzan el primer EP de Soundgarden. El éxito de algunas bandas hizo crecer rápidamente al sello, pero en ese éxito y popularidad, Nirvana, Matt Honey, Song Garden se marcharon a discográficas más grandes. <tose> Por ejemplo, Nirvana se marchó a Geffen Records y la compañía pagó 75.000 dólares a Sub Pop más un 2% de las ganancias de los discos. Estamos escuchando a Matt Honey, un claro ejemplo de la creatividad que existía en Seattle y que existe hoy en día también. Matt Honey se formó cuando Green River se disolvió y parte de los componentes pasaron a formar Per Jam y otros, McHoney. Además, McHoney es una de esas bandas que siguen sacando discos a día de hoy con Sub Pop Records. Una banda de culto. Además recordar que veníamos, eh, Sub Pop se lanzó a finales de los 80 y veníamos de la década de los 80. Que la década de los 80 era todo lo contrario a lo que estamos escuchando ahora mismo. Era grandes solos de guitarra, grandes producciones, mucho pelo largo, aunque bueno, eso se mantuvo. Pero bueno, mucho pelo largo cardado, eh, mallas ajustaditas... Y de repente, en el noroeste de Estados Unidos, llegó un, un grito cultural que rompió con todo aquello. Pero bueno, habíamos dejado al, al sello sub-pop con las arcas llenas de dólares, pero sin ninguna banda que hiciera justicia a su pasado. Los medios de comunicación además se habían fijado en el sello porque habían creado un par de bandas y un par de movimientos que después hicieron mover a toda una generación. Por lo tanto estaban esperando que el próximo lanzamiento de la, de la discográfica subpop fuera el siguiente Nirvana, cosa que nunca pasó desde luego. Seguimos escuchando este Pop 200 Esta vez con la banda Walkabout Creada en 1984 Por Carla y Chris Edman Sus influencias van desde el folk hasta el country y desde luego son los menos ruidosos de todos los vecinos. Tal vez por eso la banda tuvo un mayor reconocimiento en Europa que en Estados Unidos. Bueno, ahí dejamos a Walkabouts, otra banda que siguen editando discos a día de hoy, no con Sub Pop Records ya, pero bueno, siguen todavía dando coleteos artísticos después de hace... Vamos, esta banda fue en el 84, después de muchísimos años. Eh, Continuamos en el Sub Pop 200, vamos con una banda que hemos hablado antes de ella, Song Garden. iba a ser un buen año para Super Records ya que descubrió otro talento otro talento marca de la, de la casa se trataba del, del de la banda Sunny Day Real Estate well, you know,
1: yeah, okay. well, you Bueno, well, ¿Qué Bruce
0: Sanidad y Real Estate, que seguramente os suena el nombre porque luego Dave Grohl inteligentemente cogió al bajista y a la batería para Foo Fighters. Estamos escuchando a una de las vacas sagradas del movimiento Seattle, Sound Garden, que tras dar muchos tumbos siguen ofreciendo conciertos también hoy en día. esta canción su pop eh, rock city eh, de song garden escuchamos a los propios Bruce Pavitt y Jonathan Poneman hablar con Chris Cornell por teléfono cosa que con esta conversación eh, la, la añadieron a, a esta canción descubriendo este Sub Pop 200. Redescubriendo, podríamos decir. En 1996, Groot Pabit, fundador original de Sub Pop, dejará la discográfica después de casi 20 años trabajando. Fabi alega que quiere pasar más tiempo con su familia y cree que ya ha dedicado suficiente tiempo al negocio de la música y estamos escuchando a Green River de esta banda eh, de Seattle salieron dos bandas después de su separación, una de ellas Pearl Jam, integrantes de Green River estaban en, eh, fundaron también Pearl Jam, y integrantes de Green River fundaron Mad Honey. O sea que podemos considerar a Green River como una de esas super bandas que se juntan de vez en cuando para hacer conciertos. En esta banda estaba Stone Bossard y Jeff Amen de Brill Jam y Mark Ann Steve Turner de Matt Honey. Green River se separó por diferentes ideologías sobre quién debía sacar su segundo LP, si usó pop o apostar por un sello discográfico más grande, por una multinacional, por lo que al final cada uno tiró por su lado y ya os digo, parte de, ella, de la banda formó Pearl Jam y otra parte fumó, fu, eh, formó eh, Mad Honey. De, de aquellos movimientos, de aquellos cabreos, se pasarían con el tiempo y después han dado algunos conciertos y bueno, quién sabe si van a sacar un nuevo LP. En Sub Pop eh, dicen que estos este segundo tiempo segunda mala oleada eh, la califican como los años difíciles los segundos años difíciles que pasan tras la, estamp la estampida de, de Nirvana del sello y bueno pues tras la sequía que están que están ahora es más eh, ellos se vieron obligados a dejar las oficinas y los almacenes que habían estado usando desde 1988. Escuchamos a The Fastback, una banda nacida en Seattle fundada por tres amigos que se conocieron cuando iban juntos a la escuela. Se disolvieron en 2002 y su sonido es el, la mezcla entre el punk rock con una tendencia a las voces y sonidos suaves pero manteniendo la fuerza musical de este punk rock. La banda sacó muchos discos hasta que en el 2002, como he dicho antes, King Warnick eh, dijo «Aun cuando las letras de las canciones significan mucho para mí, acabo cansada de ser una cantante de una banda de rock». Así que la banda se disolvió. Actualmente Sub Pop Records eh, cuenta con grupos interesantes pero lejos del nivel de comienzos de los 90 bandas como The Postal Service, eh, Band of Horses o Ugly Casanova, The Scene, Hot Hot Heat o Iron and Wine son ejemplos del Sub Pop presente En 2008 The eh, Flick Fox se convirtieron en la Banda Revelación, con uno de los mejores álbumes del año. Y en la actualidad, en este 2012, una banda llamada Mez está dando mucho que hablar, mucho, mucho que hablar, porque ha recuperado el espíritu inicial que el sello supo ver en sus inicios. Continuas escuchando el Sub Pop 200, escuchando esta vez a la banda Blood Circus. En 1998 lanzaron su primer y único álbum titulado Primal Rock Therapy para Sub Pop. Años después, en 2007, se reunieron para ofrecer algunos conciertos sueltos.
2: estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
0: Recuperamos la sección Regreso al futuro, eh, que la semana pasada no pudimos hacerlo porque nos quedamos sin tiempo en el especial News Visita a España. Esta sección ya sabéis cómo funciona. Nosotros lanzamos un artista en las ondas de Radio Utopía y a la semana siguiente ese artista crece, crece, crece y sigue creciendo hasta que se convierte en un mega grupo. Por aquí han pasado Jane Joy, Jake Bug y ahora toca el turno de Mez. Efectivamente, la banda que ahora es la bandera, ahora es la insignia, el grupo que está más arriba del catálogo de Sub Pop Records. Med es una localidad de Estados Unidos en el estado de Missouri, o una ciudad al noroeste de Francia. O una banda canadiense que ha lanzado su primer LP con el sello Sub Pop Records diez años después de su formación Bueno, después del trayazo de Meth de la banda canadiense que ahora está en el, sello, en el sello de Seattle Sub Pop continuamos escuchando el Sub Pop 200 Este recopilatorio traía 20 canciones, en su portada podemos ver a un tipo delgado con tupe tocando la guitarra con un mono, con un micrófono en su mano atado a la espalda todo ello con el fondo negro con las letras sub pop 200 en la parte de arriba y en la parte de abajo pues eh, trozos de pues creo que eran guitarras y creo que eran radio cassette cosas así Esta, este curioso diseño lo hizo Charles Burns que seguramente te recuerda a otro gran ilustrador de Seattle culpable de la serie odio Peter Bates no solo grupos de Seattle o no solo grupos americanos estaban en este Super 200, estamos escuchando a la banda de Londres Chemistry Set eh, esta banda funcionaba el, el psico, la, la rama psicodélica con la, la, con la rama rock y bueno, estaba formada por Paul Lake y Dave McLean. en 1988 formaba la banda y actualmente es otra de esas formaciones que eh, sobreviven en el tiempo recuerdo que en España no era nada fácil encontrar el Sub-200 no era nada fácil encontrar el CD o te ibas al centro de Madrid y te lo traían de exportación y con el consiguiente coste y era una pasta y a lo mejor ni siquiera te lo traían no, no lo conseguían o desde luego para la gente que vivía en el extrarradio de Madrid era misión imposible a no ser que tuvieras el típico colega que se iba a Londres o que se iba a Estados Unidos a mejorar su inglés o vete a saber qué y te lo traía. En España no fue hasta bien entrada la explosión del sonido Seattle eh, no pudimos encontrar el Sup 200. Fue gracias a, a esta explosión cuando ya ese disco eh, decidieron las eh, distribuidoras españoles que sí que era estaba bien tenerlo porque eso seguro que iba a vender. Escuchamos al grupo Girl Travel, una banda de punk rock eh, formada en 1983 en Washington. Hasta el día de hoy han sacado 5 LPs y aún se les puede ver en los escenarios. La idea original de este, de este Sub Pop 200, de este disco recopilatorio, ya lo habíamos comentado antes, era seguir la idea que Bruce Pavitt había iniciado cuando lanzaba cintas de cassette con bandas emergentes de la ciudad eh, llamándolas eh, Sub Pop o Subterranean Pop eh, al principio de crear el, el, el fanzine por eso para este Sub Pop 200 decidieron grabar a todas las bandas que participaban en un estudio de Seattle Con el mismo productor que es Jack Endino Y con un presupuesto muy muy ajustadito Estamos escuchando la banda Cat Put, eh, banda de Seattle, formada en 1987. La banda realizó un pequeño tour por la costa oeste de Estados Unidos y grabó su primer y único LP llamado Youth Journey of, to the Center of, producido por supuesto por este Jack Endino, que ya hemos nombrado muchas veces. Se fueron de gira para promocionar el lanzamiento hasta que en 1990 eh, decidieron separarse y no se supo más. La primera tirada de Sub Pop 200 se realizó en una caja que contenía tres vinilos, fue lanzado a la venta el, en diciembre de 1988 y su duración ronda los 70 minutos. De esta tirada de 5000 copias aún se pueden encontrar por Ebay alguna unidad, al precio de unos 80 euros. Por eso si eres un nostálgico y quieres recuperar este LP Minilo tal y como la discográfica lo, lo sacó en su día, pues bueno, busca, navega por Ebay o por Internet, que imagino que habrá oportunidad de conseguirlo. Si te eh, consuela tener el CD, pues por un precio asequible, 10 euritos, también te lo puedes comprar.
2: I'm into your mattress head I'm driving and I'm pumping red
0: Escuchamos otra banda que está dentro del Sub Pop 200 llamada Beat Happening, un grupo de Olimpia de Washington con influencias indie pop. Esta banda también destaca por que utiliza técnicas de grabación primitivas y el desprecio por los aspectos técnicos de la maestría musical. Canciones con temas de carácter infantil o canciones muy tímidas. Hasta la fecha han sacado 5 LPs y bueno, también fueron uno de los pioneros del sonido de Luffy en Estados Unidos. Hola, hoy vengo con los Electric President, que es un dúo de indie rock electrónico de Jacksonville, Florida, formado por Ben Cooper y Alex Kane en el 2003. Apadinados bajo el signo independiente More Music, lanzan su primer LP homónimo en el 2006, el cual fue grabado en la habitación de, de, Alex, de Alex Kane, decirlo como anécdota. Eh, hasta ahora han publicado tres discos y la canción de hoy se titula Feeders y es del último disco publicado en el 2009, The Violent Blue.
2: Dance along the wind and cut my chest
0: Pues como cada jueves ahí teníamos la recomendación de Miriam Farag que para mí es siempre un orgullo y una satisfacción como dice don Juan Carlos eh, tenerla en el programa, siempre nos aporta cosas muy muy especiales como esta banda de hoy, muchas gracias nosotros continuamos a lo nuestro que es el Sub 200, el disco recopilatorio que salió eh, antes de que el sonido Seattle se si hiciera famoso en el mundo entero otro de los momentos claves que vivimos en este Sub Pop 200 es con Screaming Trees banda creada a mediados de los años 80 en Ellenburn ciudad cercana a Seattle y compuesta por el cantante Mark Lanegan, Gary Lee Conner Van Kooner y el batería Mar Pingrel La banda permaneció unida hasta el año 2000 y en ese tiempo lanzaron cuatro LPs con su cantante Mark Lannigan, que después de poner fin a, a, la, a la banda ha hecho una carrera en solitario estupenda y maravillosa y que yo tengo pendiente también hacer, por supuesto, un especial un especial sobre Mark Lanagan Llegamos al final de este Bienvenido a los 90 de este programa dedicado a al, al disco Sub Pop
2: 200
0: y llegamos con esta banda llamada The Throw Ups una banda que, bueno, como podéis escuchar están orgullosos de no saber hacer música, dicen God, if you think
1: about it, if you think about it, if you think about it,
0: Si la historia del subpop Pop eh, 200 empezaba con el subpop Pop 100, continuó años después, en el año en, en agosto del 2008, continuó con una tirada eh, del disco recopilatorio Subpop Pop 300. Esta vez no iba a estar en las tiendas de disco, iba a ser la revista Mojo o Mojo eh, quien lo iba a regalar. Con su número de agosto del 2008, como, como hemos dicho antes, con la portada de Kurt Cobain tocando la guitarra con el titular de 20 años de subpop. En ese subpop 300 podíamos encontrar de nuevo temas de Green River, de Matt Honey, de Tat, de L7, de Streaming Trees y de todo uh, el catálogo actual del sello subpop. Y hasta aquí, hasta aquí llegamos hoy en Bienvenido a los 90. Muchas gracias por estar al otro lado. Sabes que tienes una página web donde puedes visitar y descargar todos los podcasts y programas anteriores. Teclea te los 290blogspotcom Muchas gracias por estar al otro lado. El próximo jueves regresamos con más música.